0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy-Villa.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour. La chance bonjour Annette. Encore dans ce studio et à chaque fois c'est un grand plaisir. Deux très grands journalistes du Journal de Le Monde, spécialistes des affaires internationales. Alain Frachon et Marc Sebaud. Bonjour Alain, bonjour Marc. Bonjour Annette. Alors, à, à l'infraction, je rappelle quand même euh, brièvement votre très longue carrière qui a démarré avec euh, l'AFP quand vous étiez euh, correspondant de l'agence France Presse à Téhéran, en pleine révolution iranienne. Vous avez couvert également la guerre euh, Irak-Iran. Un peu. Un petit peu, voilà. Après, vous avez été correspondant à Washington et ensuite... Pour le Monde, vous avez commencé par Jérusalem, ce qui intéresse évidemment particulièrement nos auditeurs. Euh, bon, Ensuite, vous avez fait, fait quand même une longue carrière au Monde. Vous avez même été directeur du Monde. Bon, par intérim, vous allez me dire, mais quand même directeur du Monde et aujourd'hui éditorialiste. Bonjour Marc Simo.
0: Bonjour. Bonjour De... Annette.
1: Bonjour Marc. Nous avons été ensemble à Libération pendant... Longtemps, c'était un plaisir. 30 ans. Vous avez, je vous ai connu quand vous étiez correspondant de Libération à Rome pendant une dizaine d'années. Ouais. Vous avez adoré, il a fallu vous, vous exfiltrer de Rome tellement vous étiez heureux en Italie. <coughs> Par la suite, vous avez été grand reporter sur tous les fronts de guerre, en particulier beaucoup en Bosnie. Absolument. Et en Turquie, à Libération, vous avez surnommé le Turc. Vous avez été victime des chasseurs de tête qui vous ont repéré pour vous emporter au monde.
0: Oui, après quand même quelques années comme chef de service.
1: Après quelques Le... années comme grand reporter et chef de service des services étrangers ou services internationaux, suivant les appellations euh, à Libération. Et puis maintenant, aujourd'hui, au monde, où vous avez euh, suivi la diplomatie et vous allez peut-être euh, continuer... Euh, sur d'autres domaines, mais en tout cas, pour ne pas en parler. Euh, donc, euh, cette émission est enregistrée une semaine avant sa diffusion. La diffusion est prévue pour le mercredi euh, 25. Ce qui, dans donc, une
0: situation si volatile, euh, nous oblige à
1: voilà. donc, un grand numéro
0: faire... d'équilibre intellectuel.
1: Voilà, on va faire un grand... Donc, je vais simplement... Euh, me livrer au côté poker de l'histoire. Donc nous sommes euh, aujourd'hui euh, mardi 19. Nous n'avons toujours pas de coalition de premier ministre en vue en Israël. Donc au moment où cette émission sera diffusée, donc euh, dans une semaine, est-ce que vous pensez qu'il y aura un premier ministre en Israël Alain Frachon.
2: Alors là, c'est toujours euh, un piège que d'essayer de faire la moindre prédiction euh, sur la terre des prophètes, particulièrement quand il s'agit de la politique israélienne. Et quand
0: il s'agit de l'avenir, les prédictions, c'est un art difficile exactement. parce qu'ils concernent l'avenir. c'est vous piège, ceci
1: euh, est un piège.
2: Donc je vais m'en tirer euh, <rire> par une sorte de ruse rhétorique. Euh, écoutez, je crois que quoi qu'il arrive d'une certaine manière, l'air Netanyahou, donc pratiquement 10 ans de gouvernement ininterrompu et si on compte le premier mandat, on en ajoute encore 3, je crois, c'est-à-dire... On,
1: on arrive à 20, je pense.
2: Il aura été Premier ministre, enfin chef du gouvernement, presque aussi longtemps que le fondateur de l'État, David Ben-Gurion. Mais je crois que ça prend fin. Imaginons qu'il arrive à constituer une majorité. D'abord que le Président l'ait désigné pour ce faire et qu'il constitue une majorité. En octobre, il a quand même rendez-vous avec le procureur de l'État, il y a trois soupçons, pas, ce ne sont pas encore des motifs d'inculpation, mais il y a trois soupçons en matière de corruption, plus ou moins graves selon les cas, et c'est difficile de penser que le procureur de l'État n'en retiendra pas au moins un. Auquel cas, euh, même s'il ne démissionne pas, euh, même s'il arrive à faire voter une sorte d'amnistie par la majorité qu'il aura composée, il sera néanmoins un Premier ministre faible. Et en ce sens, je crois que ce sera peut-être le mandat de trop, c'est-à-dire celui qui signe la fin de l'ère Netanyahou à la tête d'un gouvernement israélien.
0: M moi, je serais en, peut-être encore plus... Euh, Tranchant là-dessus, c'est le crépuscule de Netanyahu. Alors, on ne peut pas exclure qu'il arrive quand même à rester premier ministre, mais pour le moment, cela semble très, 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 très difficile. Et une des hypothèses, alors avec évidemment cette hypothè cette hypothèque de la justice sur son destin, c'est qu'il y a un gouvernement d'Union nationale hein, avec un Victor Lieberman qui se retrouve en faiseur de roi plus que jamais. Et que le Likoud soit dans le gouvernement d'union nationale n'est qu'une des conditions soit soit, soit en Netanyahu donc en tout cas qu'il y ait un gouvernement avec un Netanyahu très affaibli ou qu'il y ait justement un gouvernement d'union nationale avec le Likoud sans Netanyahu c'est en tout cas la fin de ce, ce qui a été un peu une ère Netanyahu puisque comme vous le disait très bien Alain c'est la plus grande longévité politique euh, avec celle de Ben Gurion donc voilà une page se tourne ensuite euh, sur le fond si on regarde aussi bien le programme de la coalition euh, Blanc-Bleu ou Bleu-Blanc -blanc, je... bleu Bleu-Blanc. Bleu-Blanc. Et euh, <rire> ce que serait, disons, la base de ce gouvernement du non-national, avec notamment Lieberman, il n'y aura pas non plus une inflexion majeure de la politique israélienne, bien au contraire. Et d'une certaine façon, juste pour terminer là-dessus, Netanyahou aura réussi un pari politique, qui est celui de rendre évident le fait que la question palestinienne question israélo-palestinienne des plus centrales aujourd'hui dans les dispositifs, dans le jeu des alliances, dans les, euh, les, les affrontements aujourd'hui au Moyen-Orient. Et ça, il euh, y a toutes les raisons de le déplorer, puisqu'on ne règle pas ce problème, donc il restera comme quelque chose qui va un facteur de, 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 dé de déstabilisation et d'explosion au potentiel très fort, mais ce qui était une de ses priorités, cela, il leur a réussi.
1: Voilà, ça c'est maintenant <coughs> ah je j'arrive pas à retrouver ma voix ça s'est vraiment vu pendant toute la campagne euh, la, la question de la paix ou de, de, de négociation de paix ou, ou des Palestiniens était totalement absente les enjeux les enjeux étaient purement euh, religion ou pas religion le poids État juif pas État juif euh, très très un petit peu sur l'économie mais à peine et puis, toujours avec la menace de l'Iran agité pour que Netanyahu apparaisse comme le dernier rempart pour la sécurité d'Israël. C'est ça, c'était toute la base de la campagne. D'ailleurs, les spots de Netanyahu c'était vraiment. Il, se, il était sur les plages, il se présentait en maître nageur qui allait protéger le peuple d'Israël qui risquait de. De se noyer, donc c'était absolument euh, fabuleux, avec, comme a dit Marc-Semot, euh, l'absence absolue euh, du mot euh, palestinien euh, dans toute cette histoire.
2: Sauf euh, au début, avec la proposition de Netanyahou d'annexer l'ensemble de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire un tiers de la Cisjordanie, sur lequel vivent, je crois, 60 000 Palestiniens et 10 000 Israéliens. Mais ça aura été la seule incursion, si je puis dire, de la question palestinienne dans cette campagne, c'est-à-dire l'annexion, qui est le projet d'annexer un tiers de la, de la Cisjordanie. C'était qui... la
1: négation de, des Palestiniens, parce qu'on n'en parlait même pas. Oui, mais c'était
2: ouais, un
0: pur c est, c est usage démagogique politique interne. Euh, voilà.
1: Pour avoir le vote des colons. Ce,
0: ce qui est frappant, c'est le parallélisme, si vous voulez,
2: entre le fait que la question palestinienne n'a pas été centrale sur le plan intérieur israélien, alors qu'elle devrait l'être, il suffit de se projeter à 5, 10 ou 20 ans pour voir qu'elle va ressurgir, cette question palestinienne, pour des raisons purement démographiques. Mais elle n'est pas centrale non plus dans les équilibres stratégiques au Moyen-Orient. Il y a encore 30 ou 40 ans, si on avait fait cette émission, on aurait invité un grand spécialiste du Moyen-Orient et il aurait parlé de la centralité de la question israélo-palestinienne sur les équilibres stratégiques au Moyen-Orient, notamment pendant toute la guerre froide, par exemple. Mais c'est faux. Ce n'est plus une question centrale dans les équilibres stratégiques au Moyen-Orient, dans la mesure où elle n'est pas systémique. C'est-à-dire qu'elle ne déclenchera pas un conflit entre États au Moyen-Orient. à mon avis, c'est d'ailleurs une difficulté supplémentaire et une raison de plus pour essayer de la régler.
1: Marc, ces
0: Non, non, euh, absolument, je, je partage non, je, euh, je... complètement le, le point de vue d'Alain. Euh,
1: là-dessus. sur la disparition de la centralité de la question palestinienne. Euh, euh, la mais non politique. pas de son caractère
2: fondamental pour l'avenir de la démocratie israélienne.
1: Alors, est-ce que ça n'est pas, puisqu'on on est, euh, est parti au Moyen-Orient, est-ce que la question syrienne n'est pas maintenant euh, le pivot de, ben, de... La
0: question syrienne l'est en partie, bon, même si, d'une certaine façon, les jeux sont faits. Euh, Bachar Al-Assad a gagné la guerre. Euh, C'est Grâce aux Russes, l'intervention, de ce point de vue-là russe de 2015 a été fondamentale, même si on l'oublie trop souvent, c'était une intervention très limitée en hommes, à peine, en tout, 5000 hommes. C'est avant tout une de l intervention bombardement. de l voilà, de bombardement, et puis surtout l'alliance avec l'Iran. Aujourd'hui, la donne fondamentale, et là aussi, c'est d'une certaine façon une victoire de Netanyahou, c'est la question iranienne. Et aujourd'hui, tout ce, ce qui se passe au Moyen-Orient, alors là, justement, en termes de crise systémique, avec le risque d'une guerre entre États, c'est cette question de l'Iran, de l'Iran avec son programme nucléaire, de l'Iran aussi avec sa politique d'expansion, de déstabilisation des pays autour. Hein, L'Iran aujourd'hui, c'est est à la manœuvre en Irak. L'Iran est le parrain du régime syrien. L'Iran contrôle une bonne partie de la voire toute la politique libanaise au travers de Hezbollah. L'Iran, même si c'est un front plus marginal. Au Yémen est en train de mettre en échec l'Arabie Saoudite, hein, l'intervention qui devait être une intervention brève, etc. Il y a 4 ans, l'Arabie Saoudite au Yémen est devenue une tragédie humanitaire, et cette guerre dure depuis 4 ans, et les Saoudiens et les Émiratis sont en échec. Donc aujourd'hui, on est dans une donne totalement différente par rapport à avant, et là, on risque effectivement, on le voit de, 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 tous ces jours, euh, un, affrontement un affrontement entre États. Un affrontement Entre États.
1: Entre États. Alors, euh, Alain Frachon, parce qu'on est maintenant, effectivement, on a remis l'Iran au centre, picture, au centre du tableau. Euh, on, avant d'arriver, on parlait de, de bras de fer ou faux bras de fer entre Trump et, et l'Iran. Comment est-ce que vous voyez la Est-ce que c'est. Il, il, il parle fort, mais. Euh, il n'agit pas vraiment, ou est-ce qu'il a la, la bonne tactique Est-ce qu'il faut prendre l'Iran au mot Est-ce que les volontés de, de ne pas faire la guerre sont partagées des deux côtés De ne pas aller jusqu'à l'affrontement Disons,
0: ce, qu ce qui est très est frappant quand on regarde euh, les, les événements euh, depuis ce printemps, parce que ce qui a déclenché la crise, ça a été la volonté des États-Unis de renforcer encore les sanctions, de mettre cette politique de pression maximale. Donc les sanctions avaient été rétablies il y a un oui. an, quand les États-Unis ont unilatéralement quitté l'accord de 2015, de juillet 2015, sur le nucléaire. Là, en mai dernier, ils ont encore plus durci les sanctions, notamment en levant les exemptions qui permettaient à huit pays, oui. dont les principaux clients de l'Iran, la Chine, l'Inde, le Japon, de s'approvisionner en pétrole iranien. Donc, ils ont pris totalement à la gorge, les Iraniens, hein, le nombre de barils jour est tombé à 200 000, même peut-être en dessous. 700 000, ça serait le minimum pour que l'Iran puisse survivre. Avant, c'était 2 millions de barils par jour. Donc l'Iran est totalement prêt à la gorge. Donc l'Iran a répondu en multipliant les accros au traité. Mais on était, en prenant des, des pétroliers, en arraisonnant des pétroliers dans le, dans le détroit d'Hormuz, etc. On est, mais on était encore dans une logique très diplomatique où chacun a évité jusqu'ici le pas de trop. C'est-à-dire, ce qui est très frappant dans cette crise, il y a eu des moments. Où la crise est montée aux extrêmes, notamment par exemple quand les Iraniens avaient abattu un drone oui. américain, où Trump a dit on était sur le point de bombarder, mais on n'a pas bombardé parce qu'il n'y a pas eu d'Américains tués, ce qui était vrai. Jusqu'ici, dans cette crise, où, extrêmement calculé, il n'y a pas eu un seul mort. Aujourd'hui, après les tirs sur les installations pétrolières saoudiennes, on est dans une autre dimension. Alors, pourquoi Bon, il n'y a pas eu de mort, mais c'est quand même une attaque majeure, il y a quand même une bonne partie du pétrole saoudien qui est maintenant bloqué. Et surtout, la vraie question, c'est qu'est-ce que peut faire Donald Trump Le pari des Iraniens était que Donald Trump, en campagne électorale, ne veut pas la guerre. Donald Trump, contrairement à l'image qu'on sait de lui, ça n'a rien d'un docteur Follamour, c'est même pas un néoconservateur, bien au contraire, c'est « America first », nos intérêts. Trump ne veut pas la guerre, y compris parce qu'il s'est fait élire en disant « nous allons nous retirer du Moyen-Orient ». Il ne veut pas la guerre parce qu'il est en campagne pour sa réélection. Donc ça, les Iraniens l'ont parfaitement compris. Et aujourd'hui, Trump se retrouve devant un vrai dilemme. Il ne peut pas ne pas réagir à ce qui est une attaque majeure qui change la donne. Et en même temps, si tu, il fait la réaction de trop, s'il y a des victimes, s'il si y a un cran trop loin, Très on possible. enclenche un processus. Les Iraniens répondront aux, à ces représailles par d'autres représailles, et on enclenche quelque chose. Donc on est dans une situation très particulière. Alors juste un dernier point, il a euh, viré, j'emploie le mot viré par tweet comme d'habitude, son conseiller national à la sécurité Bolton, qui était un néoconservateur la pour et dure pour le changement de régime, etc. Il a nommé O'Brien, qui est un mormon, qui est un diplomate émérite, un homme de dialogue, c'est lui qui a négocié avec les Nord-Coréens pour la libération d'Américains, c'est lui qui a négocié aussi d'autres histoires oui, d'arrestation en Turquie d'un prédicateur en Turquie. Donc c'est un très fin diplomate qui est aux antipodes de cette ligne néoconservatrice.
1: Et va en guerre.
0: Et va en guerre. Voilà, mais en même temps ça, c'est perçu par les Iraniens comme un signe de faiblesse.
1: Alors, Alain Frash, vous... C'est un grand spécialiste de l'Amérique, donc est-ce que vous pouvez décrypter justement euh, euh, Trump pris, enfin, Donald Trump pris euh, dans, dans ce dilemme Effectivement, il ne voudrait pas faire la guerre, mais il ne peut pas avoir non plus l'image d'un président faible. C'est contraire à, à ses intérêts en pleine campagne électorale. Et contraire
0: aux intérêts de tout le monde d'avoir une, une Amérique passant pour faible et, et, et indécise donc je, moi, je partage ce qu'a dit Marc.
2: Je reprends. Je donne la suite. À mon avis, Trump a suffisamment d'assises en politique intérieure. À mon avis, l'état de l'opinion publique intérieure est tel qu'il peut se permettre de ne pas répondre. En ce sens, il est un peu dans la situation où s'est trouvé parfois Ronald Reagan. Il peut se permettre de ne pas répondre. Je pense que ça n'atteindra pas, ça ne touchera pas sa crédibilité, pas plus ici qu'en Asie du Sud-Est. Je ne crois pas beaucoup à ces enchaînements où, parce que vous ne répliquez pas au Moyen-Orient, vous passez pour un faible euh, sur les conflits et les différents territoriaux qui, qui, euh, qui se passent en mer de Chine. L'opinion publique américaine est radicalement opposée à un engagement extérieur dans lequel elle estime que les intérêts de l'Amérique ne sont pas en jeu. C'est le cas, en l'espèce. L'Amérique a acquis une grande euh, autonomie euh, pétrolière et gazière. Je crois même que ça doit être un des premiers exportateurs de pétrole et de gaz naturel dans le monde aujourd'hui. Donc c'est le cas. Donc si vous voulez, je pense qu'en politique intérieure, stricte, pour des considérations purement électorales, je crois qu'il a cette latitude de ne pas répondre. Comme l'avait un Ronald Reagan. Vous savez, c'est mystérieux, mais ça obéit à des choses comme ça. Un homme de gauche, un Barack Obama ou un homme du centre-gauche euh, un démocrate serait peut-être obligé de répondre, un, mais un, 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 un républicain, un républicain de fraîche date, mais une grande gueule comme Trump, si vous voulez, il a cette latitude dans l'opinion américaine. On ne va pas penser que c'est une mauviette pour autant ou que il a diminué l'image de l'Amérique dans le monde. Qu D'autant que pour la
1: Corée du Nord, il a pu se permettre d'aller serrer absolument, la main.
2: Absolument. D'autant que, comme dit Marc, il faut le prendre au sérieux. Il est, c'est un homme qui amorce un tournant à mon avis essentiel dans la politique étrangère américaine et qui est le suivant il n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique d'être le gendarme du monde et tant pis pour nos alliés s'ils ne le comprennent pas tant pis pour eux, tant pis pour les saoudiens s'ils ne le comprennent pas mais il n'est pas dans l'intérêt des états unis d'être dans le gendarme du monde, ça c'est la pensée de Trump et là dessus il est probablement en phase avec une partie de l'opinion publique américaine, or il ne pense qu'à ça, il ne pense qu'à sa réélection mais même au-delà de ça ne pas répondre correspondrait aussi à une de ces lignes de politique intérieure qui est ⁇ l'Amérique n'a pas à être le shérif enthousiaste ou pas enthousiaste du monde, car ce n'est pas dans son intérêt national ⁇ A tort ou à raison, on peut penser que c'est un raisonnement... Totalement farfelu et totalement faux. Mais je pense que ça correspond à son assise en politique intérieure et ça correspond à sa vision de la politique étrangère de l'Amérique. Et il en a une, qui est celle-là. Nous n'avons pas à être le shérif.
0: Alors, Mark, je partage totalement l'analyse de Alain en termes de politique intérieure américaine, où il n'a pas besoin de répondre. Le problème ce sont les effets de cette non-réponse, non pas aux États-Unis, où effectivement, il est soutenu par tout le monde, je pense, là-dessus, ou presque, mais à l'extérieur. Alors, là où Alain a totalement raison, c'est qu'en tant que républicain, même de fraîche date, avec cette image c'est euh, dur. Bon, c'est plus facile pour lui de ne pas répondre que pour un Barack Obama. Si on fait malgré tout le bilan à propos d'Obama, de sa non-réponse en 2013 aux attaques chimiques sur la population civile et ce qui était la ligne rouge proclamée par les États-Unis, ils ont été dévastateurs. Oui. Dévastateurs au Moyen-Orient, dévastateurs en Europe, avec l'attaque russe en Ukraine, hein, l'annexion de la Crimée, la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine, parce qu'ils ont compris, les Russes, qu'il y avait des États-Unis menaçants qui ne voulaient plus être les gendarmes du monde, parce que ce tournant avait été amorcé par Obama, on sait... et on peut dire que Trump, de ce point de vue-là, c'est du oui. Obama beauf. Voilà. Mais... Euh, le problème, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Parce que pour les Iraniens, c'est évident que la non-réponse est une preuve de la faiblesse américaine. Donc, globalement, on peut faire ce qu'on veut et encore plus pousser, ça va être la logique des Iraniens, les avantages. Alors, on est encore dans une logique où, justement, personne ne veut l'irréparable donc on ne peut pas exclure même qu'à New York il se passe des choses, hein, dans l'espèce de, 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 de petite spirale qu'avait amorcé Emmanuel Macron comme médiateur, notamment en invitant à Biarritz euh, le ministre des Affaires étrangères iranien euh, Mohamed Zarif, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer à New York, mais ça va être une photo comme avec la Corée du Nord parce que sur la Corée du Nord il y a eu la rencontre avec Kim Jong-un c'est extraordinaire, et deux mois avant il le traitait de Rocketman etc mais sur le fond sur la Corée du Nord il ne s'est rien passé il, se passe, il risque de se passer encore en fait, moins de plus il s'est
2: passé que... des essais balistiques nord-coréens voilà, pratiquement ont toutes les, les semaines ont, ont est continué,
0: voilà.
1: donc, mais est-ce que ça ne sera pas le risque c'est que ce soit euh,
0: exactement la, la même chose avec l'Iran donc c'est ça qui est en train de se passer c'est que l'Iran est parfaitement conscient du rapport de force et la conséquence dévastatrice de la non-réponse américaine, elle va être en premier lieu sur le Moyen-Orient lui-même. C'est-à-dire un pays comme l'Arabie Saoudite, qui malgré ses milliards, malgré ses achats d'armes, est sur le plan militaire une catastrophe absolue. Euh, ils sont franchement mauvais. Euh, et incapables, là on l'a vu, même d'avoir de, de, une défense efficace. Euh, les, euh, le risque, c'est que l'Arabie la, Saoudite se sente lâchée par les États-Unis. On le voit déjà à propos des Émirats, qui étaient jusqu'ici la, la Prusse du Golfe Persique, hein, avec MBZ, qui était une armée efficace, qui a été intervenue au Yémen, aux côtés de l'Arabie Saoudite et tout, qui sont en train de prendre leur distance et même d'envoyer des émissaires à Téhéran. C'est-à-dire, ces pays voient, avec ce que vient de faire l'Iran, avec ce qui s'était passé dans le détroit d'Hormuz cet été, à quel point ils sont fragiles, et compris pour leurs exportations de pétrole, et ils voient en même temps que les États-Unis ne font plus le job. Ils ne sont plus effectivement le gendarme, ils ne sont plus le protecteur. C'est QFD, il faut trouver d'autres solutions. Alors, on peut imaginer tous les scénarios, alors peut-être Alain a plus d'idées que moi là-dessus, y compris d'ailleurs un rapprochement qui irait encore un peu plus loin entre Israël et l'Arabie saoudite, euh, au nom des intérêts convergents de Ronald B. ennemi mais c'est quelque chose qui est véritablement un basculement, une Arabie saoudite qui ne se sent plus à 100% soutenu en termes de sécurité par les États-Unis, est quelque chose qui, potentiellement, est énorme.
1: Donc je rappelle que je suis donc avec les deux grands journalistes du Monde... Marc qui vient de nous faire très peur, et Alain Frachon, qui va nous rassurer dans cinq minutes.
2: Je vais, rajouter un, je vais en rajouter un peu, parce que ce que nous avons du mal à penser aujourd'hui, parce que c'est très nouveau sur la scène internationale, dans le monde tel que nous le connaissons, je ne dirais pas nos âges, mais nous le connaissons depuis un certain temps, disons, c'est un monde dans lequel les grandes puissances sont beaucoup moins engagées qu'elles ne l'ont été, que ce soit pendant la guerre froide et après la guerre froide. En ce sens, le tournant américain est un tournant essentiel. Alors on dit, et je crois que c'est une erreur, on dit, mais regardez si les États-Unis se retirent du Moyen-Orient, ce qui est le cas, ça a commencé avec Obama, ça se poursuit avec Trump, et je, il y a toutes les raisons de penser que c'est une tendance à moyen terme sérieuse, les États-Unis se retirent euh, du Moyen-Orient. Enfin, en tout cas, ils seront moins engagés qu'ils ne l'ont été, même si leur présence militaire en ce moment au Moyen-Orient est de loin la plus forte. Mais enfin, ils s'en mêlent de moins en moins, qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien, de cette espèce de guerre froide qu'il y a entre l'Arabie saoudite et l'Iran, comme vient de le raconter Marc, etc. Alors on dit que c'est la Russie qui va en profiter. Mais pas du tout, regardez, c'est très intéressant ce qui se passe. La Russie s'est installée en Syrie, bon, elle a toujours été en Syrie, à vrai dire la Syrie a fait partie du camp soviétique, il y a des relations humaines très profondes, il y a eu même beaucoup de mariages entre Syriens orthodoxes et Russes, etc. Ça n'a jamais gêné personne que les Russes, d'abord l'Union soviétique puis la Russie, aient une base navale en Méditerranée. Mais est-ce que la Russie profite du fait que... Elle s'est mise dans la situation diplomatique qui était celle des États-Unis. C'est-à-dire, elle parle à tout le monde. Elle parle à l'Arabie Saoudite et elle parle à l'Iran. Elle parle au Qatar et elle parle à l'État des Émirats Arabes Unis. Elle parle à l'Iran et elle parle à la Turquie. Et elle parle, elle a les meilleures relations avec Israël. Mais elle n'a jamais joué le moindre rôle de médiation pour essayer d'apaiser un seul des conflits du Moyen-Orient. La Chine... La Chine pourrait être la plus intéressée. Après tout, c'est elle, on en parlait tout à l'heure avec les sanctions américaines, qui est le plus dépendante du pétrole du Golfe. Et c'est elle qui a le plus intérêt à stabiliser la région du Golfe. Mais elle n'ose pas y mettre le doigt. Autrement dit, c'est une région du monde, mais il en va du reste du monde, je crois. Il en ira de plus en plus comme ça où les acteurs régionaux et les acteurs nationaux auront une autonomie de plus en plus grande et où les grandes puissances interviendront de moins en moins. Ce n'est pas, comme dans la mesure où il n'y a plus véritablement de forum multilatéral où l'on cherche à régler les conflits, on entre dans une phase qui est relativement chaotique. Ça ne veut pas dire qu'elle sera plus guerrière, mais ça veut dire qu'il faut essayer d'apprendre à penser la vie internationale en imaginant une vie internationale où les Russes, les Chinois et les Américains joueront un rôle moindre que celui qu'ils ont joué jusqu'à présent.
1: Alors, euh, Alain Frachand marque ces mots. J'en profite donc pour rebondir sur Emmanuel Macron et sa politique. Euh, étrangère, donc euh, qui fait un peu de bruit euh, du moins euh, vu de France. Qu Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine efficacité dans ce qu'essaye de faire non, euh, il, le président Macron
0: il, il faut voir les, remettre les choses à leur juste, euh, dans leur juste proportion. Emmanuel Macron a de très bonnes intuitions. Emmanuel Macron est capable de prendre des initiatives de, pour reprendre son vocabulaire disruptif. Euh, bon, de ce point de vue-là, le G7 de Biarritz, Effectivement, a été un succès. Hein, tout le monde pensait une catastrophe. On avait eu le, le G7 l'année précédente au Québec, où Trump avait déchiré le communiqué final à peine signé, etc. Bon, voilà. Donc, euh, il a très bien joué. En même temps, c'est assez facile parce que l'année prochaine, c'est l'Amérique, enfin, ce sont les États-Unis qui organisent le G7. Trump, en pleine campagne électorale, son intérêt est évidemment en campagne électorale, que Donc, ça se passe bien. Donc, globalement, on était dans une situation où Trump était, entre guillemets, gérable. Ensuite, sur le fond du dossier iranien, qui était comme un des gros dossiers qui a été mis au G7, il ne faut pas euh, penser, comme on le croit trop souvent, Trump contre euh, tous les autres euh, Européens signataires. Euh, entre la France et les États-Unis, sur le dossier iranien, il y a une divergence de fond sur la méthode. Hein, les Français sont contre a raison, oui, quitter l'accord sur le nucléaire, mais les objectifs sont les mêmes, c'est-à-dire éviter que l'Iran ait l'arme nucléaire, euh, mettre euh, le hola au programme balistique iranien et éviter les déstabilisations régionales. Et comme le dit ouvertement Macron, c'est good cop, bad cop, c'est-à-dire sans les Européens, l'accord sur le nucléaire serait mort, ce qui aurait été une catastrophe. Mais sans les pressions américaines, rien n'aurait bougé. Donc il y a une complémentarité, d'où le fait qu'il a pu vendre à Trump cette idée que, voilà, Zarif viendrait, qu'ensuite on peut imaginer une rencontre à New York, etc. Donc c'est une diplomatie très créative en termes d'intuition. Non, mais c'est une diplomatie de de médiation, d'intermédiaire ce qu'on aurait pu dire à une époque même de petit télégraphiste où on fait un peu le, le go-between oui, euh, Emmanuel à, Macron et, cause à beaucoup façon. à Trump Emmanuel Macron cause beaucoup à... Euh, voilà, voilà, mais en même temps ouais. il joue le rôle de médiateur sans avoir les, 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 les moyens de, de peser réellement euh, sur les choses et là on s'en est aperçu, quand les français ont décidé de concrétiser un peu les choses. C'est-à-dire, l'idée, c'est que les, les, les Iraniens reviennent à leurs engagements pleins et entiers, ce qui, sont, ce qui est pesable, parce que leurs accros ont été réversibles oui, oui. Sur, dans l'accord sur le nucléaire, en échange de quoi les États-Unis lèvent les, le nouveau durcissement des sanctions, etc. Et donc, il y avait la proposition française d'ouvrir une ligne de crédit de 15 milliards de dollars qui correspond à trois mois d'exportation euh, iranienne pour donner une, une bouffée d'oxygène à l'économie iranienne. Ben, de fait, ça dépend des États-Unis. Et Trump était pour, Bolton était contre. Bolton a été viré, mais avec les nouveaux éléments qui viennent de se passer, l'attaque sur les installations pétrolières saoudiennes, ça complique la donne. Et donc là-dessus, la France ne peut que jouer les Lego between. Donc c'est très bien, c'est essentiel. Mais voilà, on, on, on reste malgré tout un acteur euh, tout à fait périphérique.
1: À la Franchon.
0: Bah, – On est victime, comme,
2: comme beaucoup d'autres. La France est victime, alors je pense que je suis d'accord avec tout ce que, ce que disait Marc, mais on est victime d'une décision américaine qui est de se retirer de l'accord de Vienne de juillet, je crois le 14 juillet 2015, qui au moins pour 10 ou 15 ans mettait sous contrôle le programme nucléaire iranien. On est victime de ce retrait unilatéral. Et après, on est victime... Euh, de la manière dont les Américains, à cause de la prédominance du dollar dans le commerce international notamment peuvent nous imposer leurs droits et nous menacer, menacer les sociétés étrangères, les sociétés européennes notamment, ou françaises, de sanctions si elles commercent avec l'Iran. On est deux fois victime des décisions américaines dans cette histoire. Alors là-dessus, le président Macron, il fait ce qu'il peut, il a raison. Si vous voulez, la question nucléaire militaire et la lutte contre la prolifération, ça nous intéresse au premier chef, nous, les Français et les Britanniques. Sur ce sujet-là, Français et Britanniques, ont une position un peu particulière, puisqu'elles sont deux puissances nucléaires. Puissance nucléaire légales entre guillemets, au regard du traité sur la non-prolifération, traité signé par une centaine de pays sous l'égide de l'ONU. Donc c'est quand même ce qui nous reste de droit international. Et donc, en ce sens, Macron a raison de se battre et de faire ce qu'il peut dans cette histoire. Ce qui est très curieux dans cette histoire, c'est le comportement des Russes et des Chinois. À quel moment avons-nous vu les Russes et les Chinois faire pression sur les Iraniens ou sur les uns ou sur les autres pour qu'on reste dans l'accord de Vienne C'est purement rhétorique. Vous avez l'impression, dans le cas de la Russie, d'un pays qui flirte volontiers avec la politique du pire, pour ne pas dire qu'elle l'amène, et avec la Chine, d'un pays qui hésite encore sur ces questions-là à s'immiscer trop dans la vie internationale donc, retrait américain, en l'espèce, ce n'est pas vraiment un retrait américain. C'est les États-Unis qui cassent un traité international qu'ils ont signé et qui assurait un minimum de stabilité régionale pour dix ans. Je ne dis pas que le traité, l'accord de Vienne était parfait. Il ne l'était pas. D'ailleurs, ce n'est pas un traité au regard du droit américain. Mais il ne l'était pas. Hein. Là-dessus, les Français pensent comme les Américains. Mais, mais il ne fallait est, pas sortir du traité de Ce qui est bizarre, c'est que
1: Trump justement a pris cette décision-là très vite. Euh, mais, ah non, mais c'est simple, mais lui, mais il ne pense pas à, à la
0: suite. Non, mais on mais, avait
1: l'impression, oui, qu'il a pris cette décision-là en Trump, faisant à la Maison Blanche.
0: Trump, son obsession depuis le début, est de tenir, au moins en apparence, ses promesses de campagne. Et le retrait de l'accord sur le nucléaire, parce qu'Alain a raison, ce n'est pas un traité, hein, les Américains l'ont. Ce n'est pas un traité notamment parce qu'il n'aurait jamais été ratifié par le Congrès. Donc ils n'ont pas pu en faire un traité, c'est un accord. Donc ce retrait de l'accord était une de ses promesses de campagne, il l'a
1: fait.
2: Euh, et... Si vous voulez, là, c'est même pas une promesse de campagne. C'est le programme du Parti Républicain. Ouais. Là, sur cette question-là, il est soutenu par l'ensemble du Parti Républicain et il a repris la plateforme républicaine. Quoi qu'il en pense, lui, et personnellement, tant je... est qu'il en pense quoi quel que ce soit. Que soit. Qu et en
0: plus, il y a une partie des chose, démocrates ouais. qui sont sur la même ligne, d'ailleurs. Oui. Euh, absolument. Parce que le, 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 le traité, et euh, Alain le disait tout à l'heure, il ne faut jamais l'oublier, était un moindre mal. C'est-à-dire, oui. c'était l'idée d'une mise sous contrôle et pour euh, 10 ou 15 ans.
1: Un petit peu de surveillance, quoi. Un
0: peu, non, une réelle surveillance, mais ça ne réglait rien pour après. Et donc, un des scénarios catastrophes, c'était, il y a le traité, bon, les, les Iraniens le respectent, ils l'ont respecté toujours, ça il faut le reconnaître, en même temps, ils pro, il, il profitent de ces 10-15 ans pour développer leur programme balistique, et dans 10-15 ans quand le traité est mort, ils peuvent repasser au nucléaire et mettre la bombe sur, la, sur, les, sur les fusées qui auront été entre-temps euh, de plus en plus élaborées. Donc, tous ces risques, toutes ces carences sont évidentes, c'était la raison d'ailleurs pour lesquelles les Français avaient bloqué au début, le premier accord oui. hein, euh, euh, que voulait Obama à tout prix, euh, ça a été Laurent Fabius, François Hollande, ils ont été extrêmement clairs et fermes. Bon, mais ce, 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 ce traité a, a beaucoup de défauts. C'est incontestable.
1: Alors, euh, donc, euh, Alain Frachand et Marc Sémo du journal Le Monde sont ici aujourd'hui. Alors, cette émission va s'appeler Boule de cristal, parce qu'on a déjà essayé de prévoir ce qui allait se passer en Israël dans une semaine, et ça, c'est assez. Euh, Assez difficile à prévoir. Et maintenant, euh, est-ce que vous pensez que Trump va être élu C'est mission boule de cristal, j'adore, on prend des engagements, après ça on revient euh, oui, là, on en a, 2020. On,
0: on a un an, donc on... On, on a, a juste
1: un an, hein, oui. enfin un an et un mois.
2: Alors, euh, comme chacun sait, l'élection présidentielle américaine, c'est compliqué parce que c'est au suffrage universel indirect. Et donc... Euh, euh, c'est difficile de faire des prédictions et en même temps, euh, on sait qu'il faut se concentrer sur une demi-douzaine d'États. Alors si vous remportez ces États même d'une seule fois, vous remportez tous les grands électeurs de l'État. Et à la fin, c'est celui qui a une majorité de grands électeurs qui gagne. Donc suffrage universel indirect même assez Même s'il n'a pas la
1: majorité en termes de... de même s'il n'a pas,
2: il faut toujours rappeler que Trump a été élu avec 3 millions de voix de moins que Mme Clinton. Euh, ou 2 800 millions, quelque chose comme ça. Mais donc, il travaille sur 6 États, qui sont 6 États-clés, dont, par exemple, la Floride, hein, si vous voulez. Là, il va aller un peu sur la côte ouest, hein, d'ici euh, à la fin du mois. Il travaille sur 6 États-clés, et uniquement sur 6 États-clés, dont il veut avoir la majorité des grands électeurs. Écoutez-moi, je dirais qu'il a 50 chances sur 100 de remporter l'élection euh, présidentielle. Euh, tout va dépendre de la situation économique, elle peut se dégrader, tout va dépendre de la situation dans le Moyen-Orient. Il peut être pris dans un engrenage militaire. Donc il y a des grands facteurs comme ça qui sont qui constituent des ombres à l'horizon de sa carrière
0: politique. Mais. c'est
1: aussi. Euh, la moitié a, pour des pour chances. Une chance sur
0: de, deux, je de dirais.
1: Candidat démocrate bah, c est, c est, charismatique. C'est disons, disons
0: la grande chance de Trump. Oui. C'est que pour le moment, personne n'émerge dans le camp en face. Joe Biden a une certaine aura, etc. Mais il, enfin, fait des, il fait
1: des gaffes. Il voilà, fait, euh, il fait des
0: gaffes, il est vieux, on ne peut pas. À dire que ce soit un, un, Pas un, un, voilà, un, un, un grand symbole de renouveau. Ouais. Ensuite, il y a la dérive du Parti démocrate qui est par ailleurs celle aussi de beaucoup de gauche européenne, qui est de devenir une espèce de, euh, que, comment dire, de coalition d'intérêts euh, sectoriels, ethniques, euh, et, et non plus d'être porteur d'un projet global, et donc pour toutes ces raisons. Euh, ah bah, euh, le, le parti démocrate abandonnant ce qui était quand même pendant longtemps, euh, ouais. un, disons une grande une un, un de ces grandes un forces, vrai de...
1: flou idéologique aussi, voilà, euh, bon euh,
0: qui, qui était bon les, les, les intérêts sociaux toute une partie d'une Amérique qui travaille. Aujourd'hui, bon cette, cette Amérique-là, elle, elle vote républicain, elle vote Trump. Donc pour toutes ces raisons, euh, les, les fondamentaux et, étant cela, c'est disons difficile d'imaginer une victoire démocrate. Mais euh, il peut se passer
1: beaucoup de choses. Donc, on est quand même, la boule de cristal serait plutôt pour pencher du côté de la réélection de Donald Trump, euh, moi je pense, euh, en l'absence, surtout par défaut, en l'absence de vrais candidats, à moins qu'il émerge des, des primaires, euh, quelqu'un comme Obama qui était arrivé comme ça euh, à la dernière minute... Euh, et avait cartonné aux conventions. Je veux dire, c'est aussi. Oui, il a
2: émergé assez tard. D'ailleurs, Madame Clinton était donnée comme la favori de cette première élection. C'est difficile. C'est une élection qui est très spécifique, mais en même temps, elle ressemble beaucoup à certaines situations qu'on connaît dans l'Europe de l'Ouest. Au fond, le Parti démocrate doit trancher cette question-là. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'on gagne l'élection au centre? Ou est-ce qu'on gagne l'élection en mobilisant son noyau dur d'électeurs qui sont au centre-gauche, voire à gauche Trump a, le, Trump a un problème différemment, il a décidé d'incarner le nationalisme blanc disons les choses comme elles sont. C'est
1: son noyau dur. C'est son, son Il a
2: décidé d'incarner le nationalisme blanc voilà. dans une la... situation où même le, le Parti démocrate est obligé de tenir compte du fait que l'immigration incontrôlée ou le sentiment d'une immigration incontrôlée, et d'ailleurs c'est vrai qu'il a explosé depuis deux ans à cause des drames de l'Amérique centrale, l'immigration incontrôlée est impopulaire, Pose des problèmes euh, et les démocrates là-dessus d'ailleurs font une campagne extrêmement prudente qui rejoint certaines des propositions de Trump aussi euh, sur le contrôle de l'immigration à la frontière sud.
1: Alors j'en profite pour rebondir évidemment sur la question de l'immigration qui a été remise euh, sur le devant de la scène euh, avec euh, Macron qui a dit que les députés En Marche devaient faire face à cette question.
2: C'est une question centrale, si vous prenez l'ensemble des pays de l'OCDE et que vous regardez la, mou la montée des mouvements protestataires, elle est liée à l'immigration ou à la perception de l'immigration, mais ça revient au même, Peu je ne dis pas que les chiffres n'importent pas, mais la perception est celle d'une immigration incontrôlée, de flux migratoires incontrôlés et qui en général, incontrôlés donc, vont dans, dans les pays euh, qui sont les pays récipiendaires de cette immigration euh, vont en général frapper les secteurs les plus pauvres de la population. Et bon, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, C'est difficile de vendre son appartement en ce moment, si votre appartement est entre la porte d'Aubervilliers ou la Chapelle. C'est difficile. Bon. Donc l'immigration, si vous voulez, est au cœur de la montée des mouvements protestataires. Plus encore que... Que la situation économique, les inégalités, etc. Parce que prenez des pays où euh, très égalitaires, comme la Suède, les, les partis protestataires sur le thème de l'immigration font 35 des suffrages.
1: Marc, oui, vous... oui, je
0: partage totalement l'analyse là euh, et c'est le, le, le problème, par exemple, qu'a eu en France, la France Insoumise. Tiens, le populisme de gauche, cale, ou dit Linke en Allemagne, sur cette question de l'immigration. Là-dessus. Le populisme de droite, xénophobe, ouvertement anti-immigration, euh, l'emporte largement. Au point que Dilling, qui a fait un virage assez malin d'ailleurs, qui est re la reprise, euh, ce qu'il n'aura pas à dire apporter beaucoup de voix, mais la reprise de la thématique marxiste sur l'immigration, ça fait baisser les salaires. Donc on évite la question euh, culturelle, nationale, ethnique, pour la mettre sur la question économique. Mais voilà, donc euh, tant que la gauche, tant que les démocrates seront incapables de penser et d'avoir une réponse à ces questions-là, bah oui, euh, malheureusement, euh, toute une partie du vote populaire euh, euh, il, à il, il, il ira à droite. Et de ce point de vue-là, euh, c'est euh, une impasse alors, totale. On... Et, et d'une certaine façon, Emmanuel Macron euh, a, a raison, au moins au niveau du constat, de dire voilà, oui, euh, c'est l'électorat populaire qui est le, le, le premier euh, confronté à ça. Et ça,
1: on ne peut pas ne pas regarder ça en face. Et on ne peut ça, pas ne pas
0: oui. regarder ça en face,
2: absolument. Oui, oui il y a une sorte... Mais ça, là-dessus, il faut écouter les démocrates américains, parce qu'ils l'ont compris. Ils ont compris qu'il y a une inégalité sociale face à l'immigration dans leur pays, aux États-Unis, et ils en tiennent compte dans leur manière maintenant de dire, oui, il faut absolument qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, une régulation des flux migratoires. Alors, on sait bien que les flux migratoires, ça ne veut rien dire qu'il y a à la fois des migrants économiques et des migrants politiques, mais si vous fuyez le Venezuela de toute façon, vous, êtes, vous fuyez pour des raisons politiques. Donc tout, on, on vit sur des conventions qui sont des conventions qui datent du début des années 50 et qui ne sont pas forcément, si vous voulez, des textes qui correspondent à la situation à, à laquelle nous devons faire face. L'asile politique, il faudrait être intraitable là-dessus. L'asile politique, c'est l'asile politique. Les Mais si, qu'est-ce que vous faites s'il y a... Euh, voilà, les Syriens, les Vénézuéliens, c'est le cas en ce moment aux états unis par exemple. Qu'est-ce que vous faites les Vénézuéliens, ils sont quoi Ils sont victimes d'une situation politique qui a créé une situation économique impossible. Ils voilà, sont pas réfugiés, mais ils ne sont, ils sont pas, pas, mais mais sont pas
0: nécessairement <rire> tous personnellement vrai, persécutés et menacés en tant qu'opposants et donc, automatiquement, à ce niveau-là, ils euh, deviennent euh, euh, redevables euh, d'un asile politique stricto sensu.
1: Mais le Canada, par exemple, qui ouvre plus généreusement ses frontières, euh, n'a pas l'air de souffrir terriblement de... Parce que, d'abord, bon,
2: si vous voulez, mais ça c'est très intéressant parce que... Je pense qu'il y a, que, que nos pays vont devoir faire comme le Canada, c'est-à-dire consacrer une partie de, notre, de nos finances publiques à cette question-là. De toute façon, il y aura des flux d'immigration. Il y en aura de toute façon, pour X raisons, technologiques, techniques, économiques, etc., démographiques, sur tout, le balancement climatique, il y aura. La plupart du temps, ces grands flux sont sud-sud, mais ils seront aussi sud-nord. Ils nous concerneront aussi, peut-être pas dans des proportions énormes, mais ils nous concerneront aussi. Et nous serons obligés euh, d'avoir des politiques publiques qui tiennent compte du fait que l'immigration requiert un type de service public et un type
0: d'assistance publique particulière et spécifique.
1: Donc le Canada est un bon exemple
0: Le Canada est, est en partie un bon exemple, oui et non. Bon d'abord parce qu'ils ont une situation très particulière oui globalement quand même de... protégé par les oui. États-Unis au sud, c'est euh... un des plus grands pays du ils monde en surface, place, en mètres voilà, carrés, et ils doivent être 35 oui. ou 40 millions. Voilà. Hein. Ensuite, ensuite, il y a quand même eu des dérives, c'est-à-dire le multiculturalisme à la canadienne a suscité y compris au Canada des réactions très fortes. Hein, on en est arrivé à un moment où l'État de l'Ontario avait failli reconnaître la charia, la charia comme euh, au euh... niveau du droit familial. Donc on était quand même arrivé à un degré de... voilà Et donc ce qu'on a appelé la, la politique des accommodements raisonnables hein, au, au Québec a commencé à être remise en cause. Mais là où il y a aussi quelque chose de très positif du côté canadien, et québécois notamment, c'est le fait d'assumer les quotas. C'est-à-dire on prend une immigration en fonction des besoins, en fonction des capacités, et on se donne les moyens d'intégrer. Parce que la vraie question n'est pas celle de l'immigration, mais celle de l'intégration. Et aujourd'hui, l'Europe est dans cette situation où l'immigration est ressentie comme une menace, parce que les mécanismes traditionnels d'intégration n'existent plus. C'était quoi C'était les églises, c'était les partis, c'était les syndicats, c'était énormément de choses de la société civile qui permettaient cette intégration, qui aujourd'hui sont en crise, il reste l'école qui elle-même est en crise, et donc pour toutes ces raisons, la question effectivement de l'immigration devient une question beaucoup plus explosive.
1: Alors je vais quand même, toujours dans la boule de cristal, j'en profite, puisque vous êtes tous les deux là, à l'infrastructure. Et Marc, on n'a
2: pas pris trop de risques.
1: Hein. Euh, quand même. Euh, alors maintenant, le Brexit, bien sûr. Que va-t-il se passer
2: Alors là, je veux bien prendre un risque.
1: Allez-y. Moi,
2: ma, euh, ma prophétie, qui vaut ce qu'elle vaut, <rire> ce matin en tout cas, c'est euh, on va vers un Brexit doux, soft, qui ressemblera au document que Theresa May a conclu et signé avec l'Union Européenne, qui sera sans doute réalisé par Boris Johnson, parce que lui seul a le crédit politique auprès de la droite conservatrice pour faire passer un texte qui est un recul par rapport aux idées qu'il défend. Naturellement, il sera menacé aux élections qui auront lieu dans deux ou trois mois par, sur, sur sa droite, par farage, mais je pense que quand même il a de bonnes chances d'être à nouveau le Premier ministre, de gagner cette élection, parce qu'il n'y euh, a pas de leader travailliste en face de lui, ou le leader travailliste qu'il a ne fait pas le poids, est totalement absent du débat, en tout cas depuis au moins un mois et demi là-dessus, et qu'il fera passer, euh, sous sa crinière de Brexiteur euh, dur, il fera passer un Brexit doux.
0: Alors, Alain, Maximo, Alain. Brexit euh, doux. Alain est, de cristal. Est, 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 a toujours cru à la rationalité et je pense qu'il a globalement raison. Mais il y a un point que l'on oublie trop souvent. C'est que la non-décision, d'ici le 31 octobre, octobre hein, entraîne automatiquement le Brexit sans accord. Ah. Pas le Brexit.
2: La le sortie départ. de l'Union européenne. Européenne. Voilà, européenne. La sortie la de l'Union négocier négocier les relations. Entraîne la sortie de l'Union européenne. L européenne. Donc,
0: ouais. Ouais. Sur le coup, ouais. de fait ouais. un Brexit Sorti. dur. Et ça, c'est un risque énorme. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un vote du Parlement sur, justement, globalement, le, le, le projet d'accord négocié de Theresa May, euh, s'il n'y a pas une demande acceptée du report euh, de Boris Johnson, le risque est que, par défaut, presque par accident, on arrive à cette sortie de la Grande-Bretagne, dont les effets seraient dévastateurs. Donc,
1: ça Et, ça, ça serait... ce... Et donc,
0: c'est un scénario qu'on ouais. ne peut pas exclure parce qu'il ne s'agit pas de décider pour une sortie, mais la non-décision, la paralysie, le, le, le laxisme, les, les, les hésitations, etc., risquent d'entraîner par défaut ce scénario catastrophe. Et il est peu probable, si on parie sur la rationalité de tous les acteurs, mais il n'est pas totalement à exclure. Et c'est peut-être ce qui est extrêmement préoccupant.
1: Alors, écoutez, bon, ma boule de cristal a très bien fonctionné. On va pouvoir vérifier tout ça très prochainement. J'avais encore une question, je vais peut-être essayer de voir si j'ai une minute. Une question encore piège, d'ailleurs, euh, à propos d'un sujet qui, évidemment, me concerne beaucoup, c'est-à-dire les femmes. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a des avancées d'un côté et des reculs de l'autre, en particulier l'avortement aux États-Unis ou euh, l'avortement dans l'Union Européenne, comme on peut le dire, et de l'autre côté des avancées. Alors quand vous regardez avec euh, distance euh, et une grande bienveillance euh, ce qui se passe sur la planète, est-ce que vous pensez que ça avance, ça recule, ou ça avance et ça recule c'est pas la boule de cristal, c'est plutôt émotionnel
0: je pense que ça avance, il y a quand même une sensibilité sur un certain nombre de choses euh, qui aujourd'hui euh, sont sur le devant de la scène, sont évidentes, et des, des, des types de comportements qui il y a encore dix ans étaient, euh, on n'en parlait même pas tellement, ça faisait partie de la norme, aujourd'hui sont absolument euh, jugés comme totalement inappropriés, inqualifiables, etc.
1: Okay, Donc rien gros. que sur
0: ça, il euh, y a, y a d'avance. Ça avance sans doute, oui, ça
2: avance, euh, même si à l'échelon politique supérieur, il y a encore une sous-représentation des femmes. Ça avance, mais enfin, en ce moment, je pense plutôt à, à ce que la, les deux théocraties Moyen-Orientales, euh, l'Arabie Saoudite et, et l'Iran... Euh, Emprisonnent les femmes qui se battent oui, pour le droit mais des elles femmes. elles leur
1: voile quand même et en Iran.
2: Alors qu'elles sont extraordinairement courageuses en Iran, comme en Arabie Saoudite. Oui, absolument. Mais elles sont emprisonnées pour 5, 10, voire 24 ans pour euh, l'une d'entre elles.
1: Bon, ben, ça, ça avance, mais. <rire> Donc, merci beaucoup. Donc, j'étais avec euh, Marc Semo du journal Le Monde, Alain Fachon du journal Le Monde, et euh, notre, nos prévisions. Euh, non pas du café du commerce, mais de la boule de cristal euh, des voyants euh, internationaux. Maintenant, euh, j'espère qu'on va pouvoir refaire le point sur tout cela très bientôt. Alors donc à très bientôt et pour euh, terminer en musique, euh, j'ai pensé à Jean-Jacques Goldman, sa chanson « Là-bas ». Merci. Faut du cœur.